0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin,
1: Sin miedo, miedo De noti 1, 630
2: Buenas tardes, y cuatro Ileana Rivera de Lisa Aquí en el programa Sin Miedo con ustedes eh, Ya hoy jueves 30 de septiembre Se fue, septiembre se fue bien rápido Ya llega octubre, noviembre, el pavito Y el lechón en diciembre los que empiecen dieta, los veo difícil, porque se complica como que el panorama para, para estos dos meses. Aquí tengo al gobernador Alejandro García Padilla y el representante Edith Arbonier. Buenos días.
0: Buenos días, Iliana. Buenos días al país que nos escucha. Y por supuesto, privilegio poder estar aquí, contar con, con la audiencia de nuestra gente y con el, el lanzador designado. Eh, que nos envió Carmelo. Carmelo, yo sé porque qué, yo sé por qué Carmelo no vino.
2: ¿Tú crees que se está huyendo?
0: No es que se está huyendo, lo que pasa es que cada vez que yo digo que lo de los cabilderos del estadio es un embeleco, él dice, no, no diga eso. Entonces, ahora, ¿qué dice Elizabeth Torres? La cabildera que más votos sacó, que es un embeleco.
2: Bueno, y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que lo entrevistamos esta mañana aquí con Normando, dijo, Normando le hace la pregunta, empatándola con la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el electrocutazo y la falta de energía y todo lo demás. Y él dice, bueno, es que no puede haber un cortocircuito en algo que nunca existió electricidad. En referencia a los delegados de... Tenían que
0: entregar unos informes y solo dos entregaron informes.
2: Edith Sarbonier.
1: Buenos días. Bueno Diana, buenos días, aquí, el gobernador García Padilla. Buenos días a los amigos que nos escuchan. Empezamos ya chévere con cafecito. Te toco, y, te, te y tema caliente. Tema. Ah, no, siempre <risas> para defender esta día, siempre vamos a estar ahí. Siempre. Así que,
0: ready
2: necesario Este,
0: este debió haber sido... Si, si fuera él, yo le diría... No, bueno, está revista linda también.
2: Necesario ese grupo por esa, esas declaraciones pues que emitió Elizabeth Torres en el, en el informe, que no son muy lejanas a lo que ella prácticamente había mencionado en aquella entrevista que, que ofreció sobre la estadidad y el grupo. Ella está pidiendo al gobernador hasta que desintegre ese grupo pero muchos le han dicho, bueno, pero si tú no estás de acuerdo con eso, eh, vete tú y deja a los otros que continúen trabajando. O sea, renuncia tú y deja de recibir también el salario que recibe y que los otros entonces continúen trabajando. El alcalde, como mencioné, pues prácticamente dice que ese grupo pues eh, no ha podido lograr nada, que le da hasta mucha pena al ver con cartulinas al a exgobernador Ricardo Roselló eh, en esas manifestaciones que está haciendo al frente de la Casa Blanca. ¿Qué ustedes creen que pueda estar ocurriendo ahora? ¿El gobernador realmente le hará caso a ese informe donde recomienda que se desarticule ese grupo?
0: Mira, ¿cuál es el problema? Eh, Un saludo a Paco Pepe que me trae una noticia aquí que voy ahorita a a comentarte en la pausa, Eliana. Eh, eh, ¿Cuál es el el problema? Eh, Si hay un grupo de personas trabajando, olvídate de los cabilderos por esta idea por un momento. Va, olvídate de, la estadía, de, la, de los cabilderos de la estadía por un momento. Un grupo, cualquiera, un, en el centro comunal de, de, del, del barrio de, 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 de la urbanización o del sector de la gente que nos está escuchando en este momento. Y uno de los del grupo... Ah, way, la comunidad le paga a ese grupito, ¿verdad? La comunidad le paga. De, de los chavitos que la comunidad levanta, le paga a ese grupito. Y uno sale y le dice a la comunidad, mire, comunidad, gracias. De hecho, el que más votos sacó de los miembros de esa comunidad sale y le dice a, lo, a, lo, a la comunidad, mire, contra, gracias por su apoyo, pero esto que ustedes nos mandaron a hacer no va a funcionar. La expectativa que ustedes tienen de que nosotros consigamos algo, no lo vamos a conseguir. Est, est, esto, eh, mire, yo lo vi pero como una... Yo lo vi, a, llegar
2: a una conclusión como esa cuando yo, el grupo está empezando, yo, pero, se está...
0: Yo lo vi como una buena idea, pero le tengo que decir a la comunidad que esto es un embeleco y no va a funcionar. En cuanto ahora vamos a llevar. Eso es lo que está diciendo Elizabeth Torres. Entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho la comunidad? Tratar de crucificarla. Pero nadie ha dicho, mire, vamos a repensar esto. Oye, esa, esa joven, esa abogada, se está ganando. 90, Estaría renunciando a 90 mil dólares al año, más 30 mil en gastos. O sea, que no es a poca cosa a lo que está renunciando. O sea, ella podría quedarse calladita y, 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 ¿verdad? y, y nadar con la ola. Y hacer su cosita y qué sé yo. Y si quiere ser candidata en el en el 2024, pues quedarse un ratito más y, y decir lo que piensa un poco más lejos, pero no. En contra de lo que a ella le conviene, ha decidido decir, mire, este grupo es un embeleco, esto es un embeleco, esto no va a dar resultado. El trabajo no se está haciendo, no hay un plan. Entonces los demás cabilderos admiten que no hay un plan, porque Melinda dice aquí en Noti1 cuando el mando, nosotros le pedimos el plan a ella y no lo ha entregado o sea que no hay plan ¿Eh? o sea que no hay plan Carmelo dice que hay uno, si lo hay el documento público
2: bueno, el, el alcalde San Sebastián dijo que tampoco hay un plan, no
0: hay un plan, entonces o sea, ¿qué pasa? No viene, el, gobe- viene el gobernador y dice que el proyecto de Jennifer González va a morir en, la, en el Senado lo peor de todo es que él sabe que no es verdad que va a morir en la Cámara porque no se va a aprobar entonces, o sea, que el gobernador reconoce que, que, que la estadidad no se consigue así. Jennifer González también lo dice. Melinda también dice, mira, esto no está, no, está, no, esto no va a suceder ahora. Entonces, ¿qué pasa? El PNP, ahora hablando de la base, de la gente en la calle, con los que Edith Charbonnier se tiene que ir a, a tomar el café verdad, cotidianamente, el, el trabajo de calle, de base. Se cansan de que les digan, miren, esto es paro, porque está, está a la vuelta de la esquina, está cada vez más cerca, está al alcance de la mano. Se cansan porque le venden un sueño que no llega. Ferrer le, le decía a la, a la vuelta de la esquina, don Carlos Romero al alcance de la mano. Hoy dicen más cerca que nunca. Pero si sí, más cerca que nunca y antes al alcance de la mano, pues ya lo tendrán en el pecho. Pero, pero, pero la verdad es que lo que ha hecho Elizabeth Torres es, mire, vamos a una cosa. Discrepe, usted estadista que me escucha, discrepe del señor torre pero al menos un, una introspección debe haber, porque la, la, la cabildera que más votos sacó, por mucho, la que más votos sacó por mucho, está diciendo esto, ¿por qué? Porque ella está dispuesta a poner en riesgo 90 mil pesos al, al año, más 30 mil en gasto. ¿Por qué ella está dispuesta a poner en riesgo una candidatura que pudo haber trabajado eh, a partir de esa, de esa elección como cabildera? ¿Por qué? ¿Será que es verdad? O quizás quizá la verdad está en el medio. Quizás la verdad está en el medio de lo que dice ella y de lo que dice el PNP. ¿Verdad? Pues yo, Pero en el PNP no hay esa introspección. La verdad es que por lo bajo el liderato del PNP ya dice esto fue un error. By the way, y le pasó el batón a Eddie. Esto no estaba en la papeleta de noviembre cuando ganó el plebiscito a la estadidad. Que no digan que este es el mandato, que no lo es. Esto fue una ley que se aprobó el último día, el 30 de diciembre, para con ella pasarle por encima una ley que había aprobado Tomás, que le daba más poder al gobernador. Esta ley la firmó la gobernadora Wanda Vázquez por petición del gobernador electo Pedro Pierluisi. Y se le dijo, esto le va a traer problemas. ¿Y sabe qué? Aquellas aguas trajeron estos lodos.
2: ¿Es verdad eso? Que por debajo del PNP se dice...
0: Por, pero si te digo que por lo bajo, no le pidas que lo diga por lo alto. No. Bueno,
2: que claro, pero lo tiene que decir, bueno, porque vamos, por lo bajo, imagínate, vamos. se queda entre ellos, ¿no? Que lo digan. que por lo, ¿Se dice ver, por aquí. lo bajo? Sí, 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 lo tiene. Lo
1: bueno, tiene. estamos, estamos ready. Bueno, es la... Vamos a un poquito de resumen de cada cosa. Hay algo que tengo que reconocer, ¿verdad? Vamos a darle un partially true a lo que dice Alejandro. Hay algo de lo que puede decir en cuanto al trámite legislativo. Y yo estuve allí, que te, te puedo comentarle algo, ¿verdad? Que son cosas que suceden especialmente con lo difícil que fue trabajar con la pasada gobernadora y las cosas que pasaban en el cuatrienio pasado que gracias a Dios están mejorando en este cuatrienio. Una cosa es el mandato del pueblo, que es claro, preciso, un voto por la estadía que, que no necesariamente son los, estad... eh, los que creen el PNP. O sea, la, la fuerza de la estadidad trasciende lo que es el partido no progresista. Hay populares que son estadistas y otras personas que son estadistas y votan de esa forma. Y el mejor ejemplo es cuando tú ves los números de la cantidad de votos que saca la estadía versus la cantidad de votos que sacan los alcaldes y algunos... Bueno, para, para hacerlo claro, son los números claros. Votos del gobernador versus los votos de la la este, estadía este, saca el 53%. O sea, que la tres fuerza quintas, de la estadidad el PNP sacó tres tras, partes, trasciende sí. lo que es el partido. Es y eso es un mandato del pueblo que tiene que respetarse un dato que trae Alejandro que tengo que reconocer posteriormente se trae esta legislación que está en la plataforma del partido que es, lo, que es el famoso Plan Tennessee que se ha discutido en otros estados eh, en ese proceso se da la elección que el pueblo vota por los delegados de la estadidad que no es otra cosa con un grupo de lo que se llama Shadows Representatives o Shadow Senators que se ha hecho en otros estados después de las 13 colonias muchos estados lo han hecho y es, tienen un mandato de ir a Washington convencer a los congresistas, senadores, staffers de lo que fue el mandato del pueblo ahora bien cuando tú te propones de candidato, o el ejemplo que usó Alejandro del Centro Comunal, ya sea la Cámara, Senado, o un partido, Alejandro vivió eso en su partido una vez, o varias veces. M- más de una vez. Si usted cree en un partido, pues mire, sigue esas reglas. En este caso es la estadía, porque los caballeros no son del PNP, creen en la estadía, de hecho ese es el mandato, no pasa, te lo dice la ley, no hay otra cosa que no sea eso. Si usted sabía desde el principio que usted no podía cumplir con eso, pues mire, no se meta. A mí no me gustan las controversias, mi llamado, <coughs> en ese sentido, a los que están tra- a los cabilderos, a todos los que están a lo, a los electos, es que eviten los dimes de- y diretes. Su única misión allí es trabajar por la estabilidad. Si a usted le molesta el salario, porque usted lo sabía, es como el salario mío, o el salario de un periodista, o un gobernador, tú sabes a lo que te, a lo que te, te impusiste. Uh-huh. Pues si a usted le molesta el salario, si a usted no le gusta el trabajo, pues no esté allí. Yo soy bien diferente cuando son funcionarios electos. <ríe> Aquí fue el pueblo que votó por ahí. Esto no es no, no un nombramiento de un gobernador. Por lo tanto, hay es que ser muy respetuoso de esa voluntad del pueblo.
2: Pero en este caso, pero si tú mismo te se en contra de los delegados, de los que son parte de esa delegación como tal, ha sido Elizabeth. Entonces, ya otros comentan, y otros analistas, que entonces, porque si ella no está de acuerdo con lo que tiene que impulsar, o como se está llevando los trabajos, pues que sea ella la que yo, se vaya.
1: Yo no la conozco, pero mira, es una invitación, y no voy a entrar en cuestiones, porque la, hay personas que les encanta llamar la atención, y eso pues yo lo respeto. Pero es una cuestión muy personal de introspección. Si usted no se siente cómodo con lo que usted hace, ya sea ser baloncelista, ser pelotero, ser barrendero, ser abogado, ser legislador, lo que usted escoge en la vida. Si usted no se siente feliz, pues es un, es un deber, ya, ¿verdad?, de, de principio. Pues no esté allí. Haga, diga su, exprésese como usted quiera, que tiene libertad de hacerlo. Uh-huh. Y, y permita que otras personas, porque esa papeleta habían unos jóvenes que corrieron, que tenían deseo de echar para adelante también. Habían otras alternativas. El pueblo decidió que ya fuese la persona que más sacó. Pero yo creo que ya debemos cerrar este, este chismecito chiquito y deben enfocarse en lo que el pueblo nos mandó, que es a trabajar por la estadía. Sobre los informes. ¿Tienen, eso está en la ley. Tienen que todos presentar qué han hecho. Y este te puedo decir que yo he visto una licenciada soraya Buxo, que la he visto muy activa, reunirse con, con
0: senadores, con, con otros más. O sea,
2: ¿han llegado a reunirse con congresistas?
0: Algunos sí. Hay de los cabildos de la estadía, algunos que ni siquiera han tenido una reunión con congresistas.
1: Y Hay distintas tácticas para tú lograr llevar el mensaje.
0: Y lo importante es que tienen que presentarse, porque
1: ellos, excepto el gobernador exgobernador roselló que no cobra, el resto le estamos pagando por, por ese trabajo. O sea, no es un trabajo voluntario.
2: No es muy pero, pero entonces, sí puedo dar la un consejo. Que se le está dando a ellos hasta es que la ley lo
1: exige. Dinero, no sé. es, que, es que está en la ley. La ley lo exige. La ley igual, y son funcionarios públicos. Como el, como el caso mío, el pueblo me puede preguntar a mí qué yo hago y me exige. Porque tiene un, bueno, claro, un contrato sí, de cuatro No, claro, Ellos son funcionarios electos que le pagamos con fondos públicos. No es un comité de campaña, son fondos públicos. Por lo tanto, tienen que ser transparentes y lo claro. que se le exige. eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que sí puedo aprovechar para dar un consejo aquí, y todas de analistas políticos. Aquí, aquí hay muchos analistas políticos y hay y analistas también y muchos mucho, mucho super sabios por ahí que les encanta recomendar candidatos y candidatas y después que crean los monstruos vienen y les tiran para atrás mm. eso pasa muchísimo es más, yo me acuerdo aquí hay algunos que crearon a Ricardo Roselló, lo alababan y después fueron los primeros que le pedían la renuncia cuidado con eso o sea, cuando uno elige a las personas tiene que ser cuidadoso y en el caso de los estadistas sean demócratas o republicanos saber elegir a las personas que, tú, que realmente tienen un, un amor por la causa. Y esto lo digo en términos amplios, porque no, esto no, pasa no, con no, los partidos. No, 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 y a Alejandro en... le pasó con, con no, Natalia y otros más. No lo
0: dices en términos sí. amplios, todo el mundo sabe de quién está hablando. Pues claro.
1: <risa> Si tú, si tú vienes a un partido, yo estoy en el PNP porque soy estadista, eso es obvio. O sea, tú no puedes estar en el PNP y no crear la estadía. Eso es un principio. Si tú no crees la estadía, pues búscate otro partido. Yo estoy de acuerdo. Si, es, es una cuestión yo, de sentido. Como pero mi único, único consejo, porque no es una crítica. El mire. grupo
2: entonces a este momento no debe ser eh, desintegrado. Pues claro
0: que no, si hay un mandato. Yo, yo, no, no, no. Yo, yo discrepo por lo del actual, mandato. La gente votó por ello, yo, No, no, sí, yo discrepo del mandato pero el, porque eso fue una ley que se creó después del, del resultado plebiscito. El, plebiscito. el resultado plebiscito, yo entiendo el argumento. Claro, ya el Departamento de Justicia Federal les dijo nosotros no aceptamos un un resultado que está vayas, porque no está el ELA. Y el Departamento de Justicia Federal se lo ha dicho, el federal, se lo ha dicho bajo administraciones republicanas y demócratas. Ahora bien, dicho eso, yo entiendo lo que dice Eddie de la disciplina del partido, ¿verdad? De, espérate un momentito. Si usted es PNP, usted tiene ahí pues mire, usted no le tiene que gustar todo el partido, pero tiene que ceñirse algunas, algunas alianzas mínimas, ¿verdad? Alguna pe, algún pegamento mínimo que lo, que, 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 que lo, que lo vincula usted al partido, ¿no? Y yo entiendo eso. Y, y los ejemplos que él utiliza de en mi caso, que tuve varios, pues por supuesto. Gente que era más de ellos que de cualquier otra cosa. Ahora bien, viene un Déjame utilizar otro ejemplo. Un jefe de agencia y dice, le pasó a una jefa de agencia el años pasado, en esta agencia hay corrupción. Pues, tú no puedes matar a la jefa de agencia por eso. Tú Tienes que investigar si el jefe de agencia te dice allí hay corrupción. Tú tienes que investigarlo. Le pasó, le pasó a Teresita Fuentes y le pasó a Raúl Maldonado. Tú tienes que... Tú, no, pues, ¿cuál es la reacción? Fusilar al que, al que al que, dice que hay un problema. De nuevo, mire, quizá para, para, la, para la piel del PNP, las expresiones de Elizabeth Torres han sido abrasivas. Le ha, le ha causado alguna irritación en la piel a los PNP, ¿verdad? Y eso yo lo puedo entender porque ella ha sido dura, ¿verdad? Ahora bien... No, no debe la sensatez llamar al interior del movimiento estadista y decir, mira, quizás no tienes razón en todo, pero quizás tiene razón en algo. ¿verdad? Yo pienso que ella tiene razón en lo que está diciendo. Y, by the way, anoche Carmelo decía en Jugando Pelotadura, decía, ¿pero es que parece el discurso de Alejandro García Padilla? Porque el que está con eso del embeleco es Alejandro. Sí, sí. Eh, o sea que pero yo entiendo que de nuevo que, no, la que la eso... Palabra. Que eso, que eso cause irritación ulticaria en la, en, la, en la epidermis del PNP, ¿verdad? Ahora, alguien debe llamar a decir, mire, aquí hay un problema, porque no, ya no es el Partido Popular, ya eso no es una crítica de los antiestadistas, es una estadista, no solamente una estadista, la estadista que más votos sacó, sacó porcentualmente más votos que la propia estadidad, sacó porcentualmente más votos que la estadidad, y ahora el PNP la quiere fusilar. Pues eh, yo creo que alguien debe llamar allí a la Censate y decir, oye, esto no está funcionando bien. No está funcionando bien. Estamos no. haciendo el ridículo en Washington, así, par, parándonos allí este con, 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 con cartulinas de, de 25 centavos en la farmacia. Eh, a noven, eh, no, excepto el gobernador. No sé yo que no cobra. A 90 mil pesos al año más 30 mil en gasto. Está complicado. Mira, nosotros paramos el HR 2499 24, y el HR... 999, creo que fue otro. Nosotros detuvimos. Del de, de, 2499 fue de la manera más hermosa. Porque no, no matamos el proyecto, sino que hicimos que el Congreso lo aprobara con el ELA. <risa> con el ELA. Que, que tú veías la cara de derrote, ¿verdad? ¿Sabes cómo lo.? lo, lo éramos nueve personas. Deja a ver si me acuerdo de los nombres de todos: Héctor Ferrer, que en paz descanse. Eduardo Batia, Roberto Prats, Juan Eugenio Hernández Mayoral, Jesús Manuel Ortiz. Eder Ortiz, Eh, 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 eh. estaba Jorge Suárez, estaba Jorge Colbert, eh, y estaba... eh, ¿Cómo? No, 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 no. estaba... eh, (risa) eh, eh,
2: eh,
0: eh, eh, Me voy a acordar el nombre ya mismo. Eh,
2: (risa) Qué problema.
0: Sí, me voy a acordar el nombre ya mismo. Eh... (risa) Éramos nueve personas pagándonos nosotros nuestros gastos. Pagándonos nosotros nuestros gastos de hospedaje, de hotel, de comida. Y así en no, nueve personas de vez en cuando iban más, ¿verdad? Pero consistentemente. Brenda López de Arrara era la otra persona. Brenda López de Arrara. Consistentemente nosotros. Yo vuelvo y digo... Y es sencillo, si
1: usted se qué? mete, si usted entra a alguna posición o alguna cosa que usted cree, tiene que creer en eso. Yo soy bien cuidadoso con pedir renuncia, máximo cuando, cuando el pueblo vota por, por ti. Y yo, creo yo que no hay un tema pero en
0: el que yo estoy de acuerdo con Pero en este caso, en <risa>
1: este caso, en este caso, sus propias expresiones la descualificaron. Pero entonces, entonces demuestra entonces que no tienes interés.
2: Dicen que no hay un plan por parte de, los estadistas, han dicho que esto no tiene que ver con el partido, pero quién entonces tendría que sentarse. A desglosar o a lograr encaminar lo que deben presentar esos delegados. Porque eso es lo que dicen: es que, eso, no, es que no hay un plan, has, están cada es cual por no allá, no hay que, unidad.
1: El Congreso, igual que la legislatura, igual que cualquier otro grupo. Cuando usted lee el plan lo, 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 lo trabajas tú. O sea, que el tema es sencillo: estás hablando de ciudadanos a Es americanos. algo individual. Es que, eh, de igual forma, las tácticas o los o lo, o la, métodos que tú utilizas para lograr convencer, a la, a, en el caso de los congresistas, los proyectos que están corriendo ahora mismo. Hay dos proyectos corriendo sobre estatus. Uno de, de un lado, el Partido Demócrata. Otro que está promoviendo la comisionada de residentes. Es lograr convencer a los staffers, que son los que hacen realmente el trabajo y convencen al congresista, poder tocar los congresistas clave, lograr influenciar la opinión pública. Son varias formas de hacerlo. Y eso no conlleva que yo te voy a dar un libreto en prafo, te voy a dar un libreto en algún sitio. Tú tienes que hacer tus movidas. Fíjate ah. cómo te voy a dar el ejemplo, la licenciada Soraya Buxo lo está haciendo. O sea, cada, cada cual lo puede hacer a su forma.
2: O sea, ¿yo no pueden llamarse y decir, mira, vamos a reunirnos todos con fulano para...
1: Voy a, te lo voy a traer un micro. Cuando yo soy electo legislador, soy Alejandro Gobernador, que fue gobernador de Puerto Rico, y, nadie, nadie, senador? Na, y senador también. Nadie sí. te entrega un libreto. Mire, senador, aquí está lo que usted va a hacer. No. Tú tienes un ideal, tú tienes unos principios por lo cual tú crees y defiendes, y te toca a ti por ese mandato que te dio el pueblo, y por lo que te pagan también, hacer un trabajo eh, verdad para, para, en favor de la gente. Pero yo creo que leyendo una vez están los informes que lo manda la ley, se tiene que evaluar eso, pero mi invitación de cara al futuro, y eso es una cuestión estrictamente electoral, hay que tener mucho cuidado verdad con Con estos grupos y con estos analistas y con estos tuiteros y con esta gente que a veces crean estas cosas eh, y ser ser mucho más correcto a la hora de votar, porque siempre en todas las elecciones hay muchas alternativas buenas. Y hay personas que desde el primer día tú sabías lo que iban a dar. Eh, Y de nuevo, si tú tienes tu pues en la democracia, tú crees lo que tú quieras, pero tienes que coger el foro correcto. En el caso de los los, los delegados, su único asunto es defender la estadidad. Punto y se acabó. Eso es lo que tienen que hacer. Estás escuchando el podcast de Sin Sin Miedo miedo. de Noti1630.
2: Ya discutimos el tema de los delegados congresionales y que pues, podría entonces estar pasando dentro de esa discusión que se ha generado de si trabajan o no trabajan, de que si se debe de quitar o, o lo que vaya a pasar con, con el trabajo que hacen esos elegidos. Eh, ayer, lo que ya se había anticipado, se escogió a Josué Colón como el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ustedes también lo pudieron escuchar aquí por Noti1, expresar cuáles serían esos planes que él tiene para que ya de una vez y por todas se pueda resolver la situación de los apagones. Ayer se había anticipado que para este fin de semana eh, pudiera estabilizarse el sistema, pero han surgido otras situaciones como palo seco y todo lo demás, pero que están trabajando sobre ella y todos cruzamos los dedos para que ya esta situación de los apagones pues disminuya, porque al parecer la situación es un poco complicada, que que pudieran continuar eh, por la situación de las calderas y todo lo demás, pero que ya de verdad la gente pide que por favor se logre estabilizar un poco el sistema y pues la apuestan a Josué Colón. Ayer habíamos anticipado que este sería eh, la persona que estaría dirigiendo dirigiendo la agencia, la corporación pública. También está en la situación de que mucha gente ha estado pasando en las carreteras, eh, Alejandro, de los tapones y los revoluciones. Ayer
0: lo que hubo ayer. Mira, en, cuanto, en, en el orden que tú lo has establecido, eh, en primer lugar, si es Josué Colón el que eh, durante los últimos meses ha estado dando entrevistas, eh, una persona más pausada, más eh, madura, pues yo creo que hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Eh, si sin duda alguna él conoce la autoridad. Si es Josué Colón... El de Vía Verde, proyecto que costó 100 millones de dólares, que no tenía los permisos. Un proyecto sin permisos, en el cual la autoridad de energía eléctrica gastó 100 millones de dólares. Si Josué Colón es recaudador principal del PNP en la agencia, y que que allí se, se dirigía a la agencia del partido, ese no lo queremos. Pero yo creo que, de nuevo, es una persona que, por lo que uno escucha en la radio Las veces que yo he podido conversar con él, las las veces que lo he visto en televisión, es una persona mucho más madura que aquel de hace un tiempo. Ahora déjame darte un dato, Irina. Del 2017 a hoy, van siete directores ejecutivos. Siete. En cinco años de gobierno, van siete directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es una receta de desastre. Josué es el séptimo. El séptimo. Yo tuve dos. Aquí en la historia reivindicado. Ahora lo citan, lo llaman en entrevistas como, como, como peritos, ¿verdad? Eh, uno de ellos después fue a presidir el colegio de ingenieros. No es que no es poca cosa. Eh, Juan Alicea. Eh, eh, bajo mi gobierno se creó la, la, la comisión de energía, que luego Lari y Batia perfeccionan. Aquí fue un proyecto de Batia. Si mal no recuerdo. Eh, el, el original, ¿no? Eh, o sea, a, Me parece a mí que es una... Que, 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 o sea, si Josué viene a darle estabilidad y si Fernando Gil viene a darle estabilidad... Ahora te voy a decir el Cash 22 Si se arregla el problema, entonces el problema no era la autoridad, era quienes la dirigían. O sea, si Josué y Fernando logran arreglar el problema entonces el problema no era la autoridad, eran los directores de la autoridad, el problema no era la UTIER entonces eh, 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 y en ese sentido pues entonces hay que reevaluar todo lo planteado, en cuanto al otro tema del tapón me pareció inaudito y me parece una crítica gratuita a los demás programas y a los periódicos que no, t- no tienen nada del tema, ayer hubo gente más de tres horas en un tapón de San Juan a Dorado por un asesinato que hubo en Dorado Uh, eh, hubo personas más de tres horas en un tapón. Metropistas no ha dicho nada. Eso era la autopista privatizada.
2: Y encima de eso, unas reconstrucciones también, porque el compañero Eric. Uh,
0: hubo unos accidentes por unas reconstrucciones. Eh, y na- nadie dice nada. Número tres, el, pres- el ex presidente de la universidad dice que el gobierno. Lo, lo sacaron porque no quiso poner nombramientos políticos y está en la página eh, no, 250 y eh, solo nosotros lo hemos atendido más nadie lo está atendiendo o sea es, hay mucho pasando
1: bueno sobre el tema de, de la ingeniería eléctrica <coughs> yo conozco al ingeniero Colón hizo un buen trabajo la otra vez conoce de los temas de hecho <coughs> no, lo hizo no, Alejandro no, no, bien, no de hecho que mira, ver, y ahora, ahora hay que aprovechar carraspera no bueno, 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 hizo,
0: hizo, eh, hizo, te, hizo te un buen trabajo
2: es, esta mañana el director de la corporación del pepino
0: el alcalde Javier Jiménez.
2: El alcalde de San Sebastián eh, Javier Jiménez dice, bueno, muchas cosas de las crisis ocurrieron estando el al mando. O sea...
1: Pero más que eso, mira... Todo, todo
0: el mundo... Oye, Eddie charboniel perdóname, Eddie. Y no, yo no me dedico a defender a Josué. Pero Eddie Charboniel es hoy un mejor legislador del que era cuando el día que entró. Definitivo. Con los años uno aprende. Especialmente cuando tienes la oportunidad okay. de, de tener un segundo... De nuevo si es, el, si es el Josué Colón que anda por ahí en los medios, suena mucho mejor que el que estuvo en la autoridad en el 2012.
1: Aquí el asunto, mira, es un asunto básico. Y, y lo, de, la, de como, Las cosas que uno percibe en términos generales, no tan solo de la autoridad, de Luma, o de cosas que pasan en el gobierno, que es un elemento básico, que es la comunicación. Y yo he visto, dejando vale, no para añadir más adelante a su turno, que muchas de las crisis que, que surgen eventualmente o, o salen a la luz pública de cualquier tema, en este caso más enfocarnos en la autoridad a veces, que no fluye la comunicación. Compañero Víctor Pérez, que presidió la Comisión de, de Desarrollo Económico, que tiene jurisdicción sobre el tema, que ahora le toca a Luis Raúl en el precinto 2, eh, hizo unos señalamientos claros, porque es el más que conoce el tema de la legislatura, de la falta de comunicación de la gerencia actual, de la, 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 la hasta ayer fue la gerencia de la autoridad, tanto con los alcaldes, con los legisladores y con el propio pueblo. El caso de Luma, y eso es algo que hay que repetirlo porque es claro, Luma lo que se dedica es a, a transmisión y distribución de energía, a cobrar y servicio al cliente. Quien genera la autoridad eléctrica, que sigue siendo parte del gobierno de Puerto Rico, que tiene su junta de gobierno, que ya fue destituido su presidente. Digo, se fue o lo fueron o se destituyó. El que estaba director ejecutivo, que ha recibido muchas críticas por por lo, por lo que está pasando, precisamente por la falta de transparencia, por no explicar las cosas. Y tienes que entender un elemento de humanidad. Yo soy, le- yo soy legislador de distrito ¿Sabes cuántas llamadas uno recibe todos los días a la oficina, a su Twitter, a su inbox? El lunes mismo yo estaba en Las Monjas, una reunión comunitaria, tuvimos que hacerla con planta eléctrica, y, y todo es por falta de comunicación. Oye, la autoridad no se, romp, no, no se dañó a, a, hace dos días, no se dañó cuando llegó Luma. Si, hasta que lo mío lo sabe, si cuando, el primero que empezó a meterle mano fue Fortunio y el propio Alejandro, que empezaron con la legislación, como mencionó, la Comisión de Energía, a trabajar los asuntos, porque no se hizo, porque, porque el, el ex gobernador fuera malo, sea Popular o PNP. Es porque hay un problema de la, de la autoridad que por muchos años se fue arrastrando, y llegamos a lo que tenemos hoy día. Nota positiva, que es lo que tenemos que trabajar y enfocarnos hacia el futuro. Por primera vez en la historia tenemos 10 billones, con B, para mejorar el sistema eléctrico, que es lo que debe ser la prioridad, porque ya sufrimos un huracán. Y después del huracán nos queda ese estrés postraumático a todos y todas, que los que tengan planta los que no tengan planta, como quiera cada vez que se va a la luz, ya no es lo mismo de antes, porque el huracán realmente nos afectó. Y nadie, especialmente aquellas personas que tienen niños de educación especial, los viejitos que dependen de equipos asistidos tengas o no tengas plantas, es un dolor de cabeza y si hubiera esa comunicación porque si realmente hay problemas y eso es lo que, lo que esperamos ahora que José Colón lo haga todo transparente y público y de hecho es la persona como bien decía Alejandro que estuvo en los medios llevando información, que los propios medios lo lavaban, ¿verdad? Así que habría que darle la oportunidad porque aquí como nos tiran, las la noticias cambian de
2: cuando investigar. tú eres, como tú
1: estás de analista te, te, te ensalzan y te lavan cuando entras a una candidatura a la posición enseguida te caen encima y es el mismo que él llevó hace dos días atrás para haga cosas buenas
2: Sí, ¿Se que en ese sentido una investigación a los de la Junta de Gobierno y a los pasados directores de la autoridad por la forma en que se trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica?
1: Yo me enfocaría, los lo prioritarios, porque oye, transparencia siempre tiene que haber. Pero ahora mismo la prioridad, 500% debe ser, vamos a re, la reestructuración del sistema eléctrico, presentar los documentos que tienen que entregar el gobierno federal para que el dinero se desembolse, comenzar los procesos de reconstrucción del Power Grid o el sistema eléctrico en todo Puerto Rico. Porque, oye, no hay que ir a Harvard, estamos en el, en el Caribe. Dios, Dios, yo espero que nunca venga más un huracán en los próximos años, ¿verdad? Pero la probabilidad que una tormenta o un huracán nos no, no toque por estar en el Caribe es bien alta. Esa debe ser la probabilidad. Generación.
2: Gracias a Dios se, no años, eso, se tío. viene
1: diciendo, años, que las plantas son viejas, que si la tecnología es vieja, que si no sé qué, eso lo viene escuchando yo yo, de, lo escuchando yo de chiquito. Entonces vamos a trabajar con eso, con la, mejorar las plantas, mejorar el sistema, mejorar los asuntos, los temas que se habló del salgazo, etcétera. O sea, tiene que haber transparencia, dirección y lo que aparentaba pasar, con la pasada junta directora y con el pasado director ejecutivo que se fue ayer, es que parece que no, no, no hay esa comunicación. Y esa parte es clave. Eso es lo que yo creo que ha fallado Luma y ha fallado la propia autoridad en comunicarle al pueblo. Y tengo que fel- en ese sentido felicitar a José Colombo, que es una persona accesible. Ya ayer visitó a las plantas eh, se comunicó directamente con el no, con el ayer,
0: no, ayer lo que dijo fue voy a empezar que empieza a no pero una foto la vi que hoy la, la, la pusieron en las redes sociales que pero estaba bueno yo lo vi igual de flaquito ahora así que pero
1: esa comunicación es clave y ahora pues hay una expectativa alta eh, esto es un asunto oye que es real esto no tiene que un color político todo el que se da la luz se molesta Mira, a mí, y, y, y encima de eso pagamos por ella si me la regalaran yo no tengo problema pero es que la luz es cara y, me, y la pagamos así que tiene que haber un
0: servicio adecuado a la gente estoy de acuerdo mi crítica a lo que está pasando es la siguiente número uno están cometiendo un error craso, otra vez. Eh, ah, levantando las expectativas. Eh, subiendo las expectativas. Esto se va a arreglar. Ya se acaba la temporada de huracanes. Ya pasamos, estamos pasando el pico. El pico de la temporada, ¿verdad? Estamos en el pico ahora mismo, pero no se ve nada ahí la próxima semana que nos pueda hacer daño. Me eh, eh, parece que deben reducir las expectativas, número uno, número dos. Lo cierto es que hace nueve meses no se nos iba al uso el tiempo. Es verdad lo que dice Eddie. las plantas están viejas, pero están viejas hace tiempo. Uh-huh. O sea, el año pasado hubo salgazos, y el anterior también, y el anterior, y por los siglos de los siglos amén, ha habido salgazos. Pero, la autoridad, pero la, la autoridad no se atragantaba con salgazos. ¿Por qué? Porque tenía personal necesario Ah, un problema de gerencia. Un problema de gerencia. Los celadores que conocían Cuamo, están en Mayagüez o en otros pueblos. Ah, porque lo que pasa es que ahora la evidencia dice que, lo que, que no puedes tenerlo donde lo tenías antes porque para que se acabara el favoritismo, etc. Pues mira, cuando se tumba un machete en Cuamo, cuando, cuando hay un, lo que le llaman un hotspot o un bolsillo caliente en Cuamo, los senadores que tienen no saben dónde está porque no conocen la geografía del sistema. No conocen dónde están ubicados esos puntos. ¿Ve? Entonces, eh, por ejemplo, esto yo lo he visto con, mi, con mis ojos. Llámate a fulano. ¿Qué pasó? Se fue a tal al sitio. chequeate el, el machete de tal, de tal sitio. Y si no es allí, es en tal otro. Y lo resuelven. Porque los que están, saben lo que hacen, sí. pero no conocen la geografía del sistema. ¿Ves? Eh, eh, de, de nuevo. Lo del salgazo. Ah, pero si se pusieron a votar gente, a mandar gente para otras agencias, porque le vendieron al país y el país se creyó que el problema era la UTIER. La verdad es que le mintieron al país cuando le decían que el problema era la UTIER. Y huye, como lo dije el otro día, lo dice un, un buen amigo mío, huyéndole a las vacas, se acostaron con los toros. Ahora quisieran tener en la autoridad los empleados UTIER. Ahora hacen falta los empleados UTIER. Yo he escuchado a gente del PNP, no a he escuchado a gente del PNP decir, me duele decirlo, pero Jaramillo tenía razón. lo he escuchado.
1: Bueno, no está positivo. A la, el Jaramillo tiene buena comunicación con, con José Colón. Se, se han reunido, se dialogan. Y como conozco a Jaramillo, ese discurso tuyo, te ganaste un almuerzo en Casa Cun, ¿sabes?
0: ¿El qué? ¿En Casa En, dónde? en
1: Casa Cun, en la, allá en la, en la serra que él se pasa allí.
0: Ah, pues, es, es, pues con, que, gusto. Buen con gusto. Con, con, con gusto.
1: Con, con gusto.
0: Bueno, Alejandro,
2: rápido. Esa demanda que está entablando el presidente de la UPR, el expresidente de la UPR, por los supuestos daños y perjuicios y el incumplimiento de contrato?
0: Las demandas, en lo, en la, esta y todas, tienen una valla que saltar, que se llama probar los hechos, ¿verdad? probar lo alegado en la demanda. Él, él dice que desde la propia fortaleza le pidieron que nombrara personas políticas y que él se negó y eso le costó su puesto yo me imagino que los que acusaron a un presidente y a un rector por un chisme de un grupito de acomplejados y añado un paréntesis tan acomplejados, peor que los acomplejados son los que trataron de lavarle la cara a los acomplejados pero un grupito de acomplejados yo me imagino que ahora están redactando informes y y pidiendo información ¿no? Porque aquello no surgió de una demanda, aquello no surgió de declaraciones juradas, aquello fue un chisme de, aco- de gente inteligente, pero que tiene complejo de no ser más inteligente que lo que lo rodean. Yo espero que ahora, me imagino que ahora, eh, aquellos están buscando, están haciendo informes y buscando información, me imagino yo, ¿no?
2: Bueno, estaremos al tanto de qué ocurre entonces con esa demanda que esta- establece el, pre- el ex presidente de la UPR,